0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》podcast 节目
1: ，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键。欢迎收听由哈马新科技所制作的 Parkes 节目《科技新趋势》，我是主持人 Monica。不知道大家在浏览网站的时候有没有注意到，网页下方有一个绿色的无障碍标章？大家知道这个标章的用意吗？也许大概知道是为了服务视觉或听觉障碍的朋友们，但是呢，其实我在公司的一个成果发表会上面听到一位同仁分享，其实无障碍网页也可以服务 ADHD 成人注意力不足及过动症的朋友，所以就让我对这个无障碍网络空间产生了好奇心。所以呢，这一集就邀请当时的这个分享者来到节目，我们来聊无障碍网页。所以呢，掌声欢迎我们的。发展二部的 Mark 来到我们节目来分享这个主题，那先请 Mark 来打个招呼吧
0: 。Hi, 各位大家好，我是出法二部的设计师，我是 Mark
1: 。好 ，Mark， 那你要不要先稍微简单介绍一下目前你在公司里面服务的业务，或者说曾经呃有一些的专案这样子
0: ？好，我在海马星已经待了八年左右了，那目前是主任设计师，那已经。制作参与的非常多的政府相关的网站建制，然后其中也包含了一些无障碍网站的处理。嗯
1: ，了解。所以其实你在无障碍网页上面的应用，你已经有一些累积了蛮多的经验，可以这样讲吧
0: ？呃，说是应用，我觉得可能没有到那么高层级，但是我们有试着去透过一些方式，让网站都能够符合给我们一般大众知道的。生障者，让他们能够有效地去阅读，取得网站里面的资讯。
1: 好，那我们就是直接破题来聊一下。那你可以稍微介绍一下什么是无障碍网页吗
0: ？好，那因为无障碍网页这这个名词，我相信应该多多少少大家都有听过嘛。哈，那其实这个名字是源自于从我们可以知道从 W 3 C 的发，他们所发布的无障碍网页原则 2.1 以及我们自己速发布。呃，无障碍网路空间，他们提供资讯来看。那无障碍网页，它其实就是希望能够让除了一般人之外的这些身心障碍人士，都能够有效的来去浏览网站的内容，并有效的取得里面的资讯。这样
1: 。嗯，好。那你刚刚提到身心障碍者，那其实他服务的范围是只有，例如说像视觉或听觉的朋友们吗？还是有其他的族群呢
0: ？哦，关于这一点，其实我们。把那个范围可拉开来看哈、哦，广义上面来说呢，所谓的无障碍，它并不是单纯的服务我们所认知的刚刚提到那种身心障碍的使用者，而且根据那个 w c a WCAG 他们提到的内容，只要是使用网站的人都几乎算是服务的对象。我举一个简最简单的例子好了，我们一般人在用网站的时候，最讨厌遇到什么问题？网页太慢，嗯，都不打不开，对。光是这一点就会是一个可以探讨的方向，因为对于一般来讲，它就会造成我们使用上面的障碍，这也是其中一个范围啊
1: 。嗯，所以无障碍就是说，其实能让大家友善，然后顺畅的去浏览网页上找到你想要的资讯，其实都可以称之为无障碍就对了
0: 。没有错，应该再再更简单的来讲，就是无障碍网站呢，就是透过一些有计划的设计。然后减少我们在使用网络上面的挫折、嗯，然后可够加强一些资讯的流通，嗯，让我们所有的使用者都能够便利的、快速的浏览、嗯，还有使用这些网站的服务。
1: 那感觉跟 U I U x 设置，以就是使用者的体验流程也有关系，对不对
0: ？哦，没有错，这个是必要的。好，讲必要的，我怕会太死板，但是关因为这个东西一定跟使用者行为有关，所以 U I U x 的范围里面大多。有可能会考虑到这一点
1: 。好，那想要问 Mark， 就是说，当你在设计无障碍网页的时候，你会考虑哪些因素
0: ？嗯，好，那关于这一点哦，那因为我本身本身是设计师，那这边就让我用设计师的角度来稍微说说看。那对于设计师来说呢，我们平常在做网站设计跟开发的时候，我们首先最初考量的一定是关于眼睛我们看得到的东西。那什么所什么是所谓看得到的东西呢？那像是文字、色彩、图形这些东西，都是我们在做设计上面一定会考量到的关键因素。那我们再更进一步的去把这三点去探讨来看的话，像是文字的大小、文字之间的字距、呃每个段落的行距、颜色的对比、饱和、亮度，还有图案、图形的复杂度。都会是我们需要考虑到的一个范围
1: 。嗯
0: ，了解。
1: 好，那除了这些之外啊，你觉得呃，像是你那一次在分享会的时候，你提到蛮多是在视觉上面就是引导的部分嘛？那对于视觉障碍者，他们在使用这些网页的时候，你觉得他们主要面临的挑战是什么？就你站在一个设计师的角度去，呃，站在他们可能会遇到的困难，你会？怎么样去解开，或者是说协助他们去浏览这些网站
0: ？好，那其实关于这一点，我们可以讨讲的东西其实还蛮多的。那像刚刚我们提到的那个视觉障碍者，除了我们一般大家知道那种近视、远视、弱视跟色盲之外啊，有一些像是呃白内障、青光眼，或者是刚刚提到的注意力不集中，他们都有可能会被认知在所谓的视障者的范围里面。那对于这些视障者啊，那有有些状况我们可以去分开来说，例如说我们可以摒除掉一些可以透过矫正的方式恢复视力的那些视障者，剩下只啊剩下的那些视障者呢，我们这边能够做的，他应该说他们最大的挑战就是，我们可以提供什么样子的服务，让他们能够有效取得网站内的资讯。那在这个方向继续提的话，比较有可能就是他们可能会用一些辅具。好，例如说，这眼睛比较不方便的人，他们可能会用听的，或者是用摸的。那这边对于网站来说，我们能够做到最大的呃服务，像是说，我们可以去提供一些替代文字的说明，然后甚至角色定义，让他们在操作网站的时候，都能够知道他们在整个阅阅读上面的脉络，不至于让他们在整个浏览过程中迷失他们的方向。
1: 嗯，了解。那你刚刚提到说，其实视觉障碍者，其实我之前第一个想到，大概就是说，哎，可能是全盲的人，他们会有一个，呃，就是语音会协助他去阅读网页上的东西，所以说就会，呃，他会直接阅读上面就是一些资讯这样子。所以说，我原本想象中的视觉的障碍没有像你刚刚喊光那么多，例如说什么青光眼啊，或者是白内障，或者是说他其实模模糊糊可能看得见，或者是说注意力不足的人。所以说，在这些呃，刚刚你提到这些，也是都包含在这个视觉障碍里面的嘛？那你可以帮我分享一下，因为那一次你你的分享里面关于 ADHD 的部分，就是也蛮有趣，因为近年来蛮多人都有这方面的就是呃症状的确。就是确定说他有这样子的状况，所以他们也许他们在浏览这些网站的时候，也是需要这些辅助，让他们去引导说，他不会看这些网页的时候，好像就是好像会跳来跳去啊，或者说找不到他们要的东西。那你觉得在这个部分，你怎么样去延伸他们可能会用到的东西，在这个设计上面
0: ？好，那如果我们现在把那个我们的对象啊，当是放在所谓的 H A D H D 的患者。身上的话，那我们可能要先知道 ADHD 患者他们都会遇到一些什么样子的状况。那像刚,刚有提到的 ADHD 的学名其实就是所谓的注意力不足跟过动症。那我自己在那个台大医院的网站上面他们的神经部网站上面看，我看到说这类型的患者他们比较有一些状况，像是专注时间比较短，那容易冲动、分心以及躁动。所以我们。从这个方向，我们大家就可以知道，说我们要为了要让他们能够有效的去了解网站上面提供的资讯，我们必须要提升他们的专注力，然后降低他们的分心程度或者是外部的干扰。那至于要怎么做，其实这边的话，我先用我可能会做的方式跟大家分享一下哈。那在这个情况之下，我们能够做就是强化所谓的互动感。好，用互动感这样子的元素去吸引这些具可能具有 ADHD 症状的呃使用者，让他们能够更让他们的专注力能够更加的放在我呃我们的网站上面。那例如像是我们的滑鼠移动的效果，跟连接上面之间的互动，以及把整个游标放大，或者是我们做一些色彩强化的呃做法，然后透过这样子。比较具有明确的差异感，来吸引他们的注意。也许这是一个方式去改善他们阅读、浏览网站的一个方法
1: 。也许啦嗯，嗯，了解。那你刚刚讲到说互动这件事情，那我们一般想到的网站的互动，跟你。提到的互动可能有一点不太一样，你可以帮我多分享一些例子。我们例如在浏览网页的时候，其实有哪些功能，或是说刚你提到说，哦、嗯，你滑鼠在动的时候，有不要会变大啊，这样是也算是一种互动嘛？还有没有其他的例子可以举例呢？嗯
0: ，其实讲到互动感这件事情哦、喔，其实要继续把它往上无限上纲去讲，其实它是比较没有什么范围的。简单来说，我觉得互动感比较像是。网站有适时的给予我们回馈，那我们可以透过这些回馈去了解到网站确切的有让我们知道说我们真的在操作这个网站，所以我们下去就像刚刚讲的，我们可以把这个感受再做强化一点，那也许就能够改善一些刚刚所提到的一些状况之类的，而且真的要我讲到互动感的话，它能够做到的事情其实不少，所以。这边可能会需要再更精确地知道说，我们的对象是谁，我们要提供怎样子的互动感，我们能够给予怎样子的反馈，让他们能够有效的取得资讯
1: 。嗯，那互动感到底是什么
0: ？<笑>互动感到底是什么？互动感的话，其实比较像是说你点的东西，然后网站会跟你讲说你有点它
1: 、哦，或者说你滑
0: 鼠移过去，它变色了，它放大了。嗯嗯嗯 OK， 或者他有弹出什么东西跟你讲说，哎、欸，你有在用它，哦、oh. ，你知道你选到它，嗯，这种感觉
1: ，了解
0: ，就比较像所谓的互动感，或者是浏览网页的时候，网网站上面的一些图片会随着你浏览的顺序去移动，渐出渐入， oh. 这也是一个互动感
1: ，了解，这样比较能能够理解了，对对,對,對，好。那想问一下，就是目前你的呃，目前执行过的一些专案啊，你的经验里面有哪些就是呃互动感的设计上面的呃常用到的一些案例可以分享吗
0: ？好，因为我们目前所接触到的专案大部分都是公部门嘛，那依照不同的部门属性或是专案属性，那我们在做设计的时候大，当会有一些初步的考量。例如说，他的网站是比较偏向哦观光旅游的，好、哦，那我们就可以提供他比较多的视觉效果。例如说，我刚刚提到的网站的互动，画画出滚轮移动的时候，去做一些淡出淡入的效果，或者是让他们的上面有一些简单的小动画，这些都是有可能可以做到的事情。嗯，这样子，好，了解。所以也会
1: 依照客户的属性，然后会有一些比较活泼的设计的方式。没错，
0: 没错，还是要依照他们自己的网站属性去做。不然，如果说我们把那种比较严肃的网站做得太活泼，好像也是蛮微妙的
1: 。嗯，反而会觉得有点不正经
0: 。<笑>有一点，有一点。
1: 好，就是例如像法务部啊，然后你突然间那边一直跳来跳去，人家会觉得说在干嘛
0: ？哦，有可能会觉得你是不是哪边出了问题了？
1: 会不会这网站是假的
0: ？有可能，认知作战
1: 。对,<笑>對啊。好，那再就是，因为你身为设计师嘛，其实，呃，你已经就是投入这个行业有一段时间了。那你觉得在？呃，因为其实像呃无障碍的这个空间，它其实也不断的也有在更新一些新的呃应用的一些算法、算法令吗？还是什么规定
0: ？哦，它比较像是一些规范或是原则
1: 。好，规范跟原则。那你觉得在这些演进的过程当中啊，或者是说随着因为现在的大家浏览网页的这个呃硬体或是软体的规格也越来越不一样，例如说大家现在都用手机比较多。那你觉得，呃，在这个过程当中，你觉得要学习哪些技能或知识，让你知道说，哎、欸，我现在要设计这些画面的时候，要怎么样去更符合使用者体验的需求
0: ？好，了解。那这边的话，当然，我用设计师的角色来去试着回答这个问题哈、喔。那一定，设计师在做、嗯、做设计的时候，除了我们自己本职需要的东西之外，那因为目前现在整个。互站的网站或者是整个网站的呃演变跟进化，那有一些适当的前端能力来说，对于我们做设计的人会比较好一点。那为什么会这样讲？是第一个，除了是当然自己的能力提升是最好；第二点就是我们会跟工程师做合作嘛。那如果我们也会有一些，我们具有一些适当的前端能力的话，那么我们在跟工程师做讨论的时候，我们是不是也能够跟他们拥有一样的语言？嗯，这样子他们也会比较容易知道说我们需要做的是什么。嗯，好，当然这样子的过程中，对于我们专案的执行啊，甚至是我们的能力的成长，多多少少都会有一定的贡献啊。当然，最好就是专案能够顺利的完成，进行是最好的。嗯
1: ，那除了这个前端能力之外，在无障碍网页的这些。呃，规范是不是也要不定期的上去，就是去知道说目前，呃，国家的政策或者说有没有新的，就是呃，大家在应用的这些案例要去哪边找，所以学习的一些楷模这样子
0: 。哦、有这边的话，其实像我们最初提到的 WCAG，、嗯、他们都会都会有一些相关的资讯去 release 给大家。那最近最新的就是我们所谓的呃无障碍二点零的公布。那在更最近在更新的话，他们会试着去提升整个网站标签的语义感。讲语义感好像有点微妙，就是他们能够希望让呃，身心障碍者能够知道整个网站建构的脉络，好，包含这个元件它是属于怎样子的角色类型。呃，例如说页签，例如说按钮，例如说连接，他们有自己属于自己的角色，自己的 role。用这样子的方式，可以搭配我们刚刚提到的辅助，去让身心障碍者能够适当的取得整个网站的脉络，确保他们在浏览的过程中啊，可以去知道说他们在做什么事情，他们听到了什么，知道了什么，这样
1: 。好，了解。再来就是想要问问看，说你可以分享一些你自己的观察到的一些相关案例，说，哎、欸，透过这个无障碍设计，其实。呃，可以改善哦，让这个网页上面的画面哦更友善，然后也让无论是视觉障碍者或是 H ADHD 的患者能够更轻松的使用。就是你自己有观察过，哎，有些还不错的案例或网站，也可以跟大家分享看看吗
0: ？好，呃，目前关于这一点，除了我们自己已经累积了不少的专案经验之外啊，那当然我们还是可以去更多的参考。国外的一些演变，就就像我们之前有人，例如说我们大家念研究所的时候，可能都会听到我们要站在巨人的肩膀上面，那我学习更多知识，跟更多的想法。其实国外他们发展的过程跟我们自己有一点点的不太一样。那我自己在找一些资料去做设备的时候啊，国外他们其实已经有不少的网站，透过一些辅助套件去改变。应该说不是说去改变，应该说他们透过一些辅助的套件去提供更多的可能性，让身心障碍人士能够有效的取得网站。这边有几个比较常听到的一些牌子，好像 HBO B N W 跟女生应该蛮喜欢的 D N G 啊这种名牌，他们其实在网站上面都有做了一些这种改变。那有一些比较这些比较呃。他们都有的特性，就是他们我常看到，的就像购物型网站，因为购物型网站强调就是你要怎么样让使用者去买到东西嘛，对不对？那再就是像一些国外的政府，像呃美国的密西西比州政府，他们也是透过了这样子的辅助套件去满足需要取得资讯的人士。毕竟政府他们提供的对象、提供服务的对象不是只有一般人士，是全部的市民，对不对？所以像这种套件，其实我们可以拿来做参考，我们可以从里面学习到，我们可以去如何改善目前我们能够做的事情，然后让自己的服务能够再更更进一步的提升
1: 。那 Mark， 你刚刚有分享，就是说你们也会去看一些国外不错的一些知名品牌的网站嘛，然他们用了蛮多新的。呃，一些套件或是一些效果，让这个网页的浏览上面是更友善。那怎么知道说这些特效或者说这些原就是套件能够让这些视觉障碍者或是 ADHD 患者也可以用呢？也可以看这样子
0: 。好，那关于这一点，呃，我用我自己的经验来分享好了。当初遇到这样子的一个案例的时候啊，其实当下我们因为我们没有比较专业的知识。我我后来是一个一个去测试他们的效果，然后从他们的提供的一些资讯、提供的文件面，再回头去找跟医学相关的资料去比对之后，我才能够知道说他们做的某一些事情其实是有可以呃些许的改善他们的阅读效果。像刚刚可能有提到的 ADHD 这件事情，他们就用了一些比较特殊的手法。让他们的阅读的范围局限在特定的内容内容区间里面，我觉这样子的一个做法反而更加的强化他们看得到的东西，而且把其他的范围全部都给它遮蔽掉，让他们能够 focus 在眼前中的画面。那在更像其他的，像是我们刚刚有提到的可能色盲什么的，这边都是。我试着去找一些像呃医学资讯，他们讲说色盲可能有什么类型的色盲，再透过前端的技术去试着把它给实做出来。但是有一些状况之下，我我觉得可能比较局限于他们像是硬体啊，或者是呃成视的效果，可能没有办法像实际的辅具那么的有效果。但但是还是可以勉强提供一些细微的改善之类的、嗯
1: 、了解。谢谢你非常详细的说明。刚刚提到说 ADHD 的部分，就是你会等于说在浏览网页的时候，你会帮他画重点，就把重点部分放大，然后把比较不重要的资讯先呃稍微就是模糊啊，或者是比较让它没有那么的明显。那再就是呃，例如说像色盲的部分，就会可能会强调某些部分的，例如说是形状吗
0: ？哦，我们会就类似像滤镜的方式去弄。哦，哎，不过这个滤镜的话、哦，我再多补充一点。那应该大家有可能会在网络，在 YouTube 看影片的时候，会看到一些国外他们戴那种色盲眼镜。那其实戴色盲眼镜的效果可能会来比那个我们直接用呃 CSS 去修的效果来的更好。但我们这边能够提供就是些许的改善，例如说我们把呃光线给加强，我们把色调给改变，我们把明暗度、对比度拉伸。这样子也许可以去稍稍的做一些优化，嗯，这是我们可以做到的事情
1: 。嗯，了解。好，那非常感谢这一集就是 Mark 帮我们分享了一些案例。那其实我们讲的这些东西呢，还其实还有很多很多的细节。那今天就是稍微分享了一些我们目前呃有学习到的，或是说目前有应用在专案上，我们可能会用的一些。呃，技巧。那如果说大家对于这个主题有兴趣，或是有什么疑问的话，也可以留言在我们的 p a r k a s t 节目下，或是到我们的脸书粉丝团，然后私信我们。欢迎大家可以跟我们互动，然后请订阅我们的科技新趋势 p a r k a s t 留下五颗星的评分。我们下次见喽，拜拜，嗯、
0: 拜拜。